0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Den norske stat skal bruke mange milliarder kroner av dine og mine skattepenger på veien mot fullskala CO2-fangst og lagring, eller CCS som det ofte kalles. Da er det jo litt pussig at folk flest ikke aner vad CCS er. Vet du vad CCS er? Jeg heter Sjult Kristian Åmått og er grinder og utviklingsdirektør i Enervi, energibransjens digitale kanal, og jeg var til sted på Skagrak Arena da folk flest ble på lunsj for å hjelpe Gasnova med å snakke norsk.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. NO.
1: Statsforetaket Gasnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Trude Sundseth er administrerende direktør i Gasnova.
2: Det er jo sånn at vi ska bruke betydelige midler fra staten sin side. Og da tenker vi at det er veldig viktig at befolkningen flest forstår hva dette går ut på og hvorfor det er så viktig.
1: Men hvem er folk flest? Jo, Gasnova hadde rett og slett invitert fotballspillere på Odd sammen med deres supportere. Jeg tog en prat med en supporterfar som også hadde med sig sin syv år gamle datter.
3: Altså vi er her for å lære litt mer om det litt ukjente ordet karbonfangst. Jeg prøvde å forklare deg i sted, men det var litt vanskelig. Så vi har litt forhåpninger til dagen i dag.
1: Men hvorfor er det så viktig å lykkes med CO2-fangst og lagring? Forrige uke var jeg på Arndalsuka. Der møtte jeg Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri.
4: Hvis du ser på prosessindustriens veikart for å nå klimamålene fra Paris, så er karbonfangst og lagring helt avgjørende viktig. Så vi er veldig glad for at det er nå to prosjekter som går videre, både det som fikk bevilgninger nå sist, Glemmesrud, men også ikke minst Norskjøms sementfabrikk i Brevik. Så sånn dette er uhyre viktig, og vi tror også at hvis Norge lykkes, med å demonstrere et fullskalet prosjekt med karbonfangst og lagring, så tror jeg det ligger en betydlig oppsige for norsk leverandørindustri nettopp å levere den type teknologiske løsninger til resten av verden
1: på sikt. Like for sommeren spilte jeg en podcast-episode i forbindelse med at NO fikk presentert en sinte rapport der hovedbudskapet var at CO2-fangst og lagring kan skape hele 80 000 arbeidsplasser i Norge innen 2050. Er dette virkelig mulig?
4: Altså det er i alle fall beregninger foretatt av Sintef. Eh, det er ikke noe om det. Altså olje og gass vil være en betydelig del av eh, energitilførselen i verden også 2050. Men for at det ikke skal føre til utslipp av CO2, så må vi altså klare å fange og lagre de CO2-utslippene som blir en konsekvens av at du brenner olje og gass. Så sånn så det klart at dette kan bli en kjempestor industri, nettopp fordi at det er store volym som skal renses over tid.
1: Men tilbake til Skagerak Arena og lunsjen for folk Vad Hva ønsker Trude Sundseth å oppnå når hun inviterer fotballspillere og supportere til dialog?
2: Jag tror i hvert fall vi må jobbe med hvordan vi olegger oss, hva språk bruker vi, hvem snakker vi till og på vilken måte. Så det vi skal gjøre her i dag hos Odd fotball, det handler mye om språket
1: vårt. Vi ber Einar Handliken, daglig leder i Odds ballklubb, om å utdype.
5: I dag skal vi ha en lunsj-samtale med Odd spillere, supporterer og publikum, hvor Gasnova ska få innspilt hvordan bäst kommunicere om detta tema för det är ju lite vanskligt eh det är stora anlägg och mycket teknologi och klimatproblemen kan ju också framstå som lite diffust för nån och här kommer det vanliga folk i alla åldrar som kan ge inspel till ossen en best ska prata om dette så att folk skönnre.
2: Vi är först och främst intresserade av att lyssna och få tillbakemelding. Vi ska fortelle så sånn som vi plejer om vad gasnova driv med, vad co 2 men så frår vi disse supporterne og spillerne, vad oppfatter du at vi har sagt? Forstår du vad vi sier? Og så spør vi hvordan ville du sagt det? Og så ska vi rett og slett lære av dem.
1: Steffen Hagen er bland deltakerne på lunsjen.
4: Jeg er kaptein på laget. Jeg har spilt her i 12,5 år nå, så jeg har vært her i stål.
1: Vi spør han om vad han vet om CO2-fangst og lagring. Det er jo minimalt. Det er ingen tvil om at elektrifieringen av bilparken har store positive effekter. Men i debatten om energi og klima er det av og til viktig å stikke fingeren litt i jorda. På Arnhalsuka traf jeg Steinar Eikås som leder lavkarbonløsninger i Equinor. Jeg barn han komme med et konkret eksempel på hvordan CO2-fangst og lagring kan bidra for et bedre klima.
6: Ja, en av de, av de prosjektene vi jobber med det er jo å konvertere et eksisterende gasskraftverk fra å brenne gass til å brenne ren hydrogen. Og det ser ut som vi kan klare det med veldig moderate ekstra kostnader. Og hvis vi lykkes med det, så vil utslippene som vi fjerner med det ene prosjektet, tilsvare det utslippene fra ca. 2 millioner biler. Så nesten hele Norges bilpark i ett prosjekt. Og det klart lykkes vi i det prosjektet, så kan dette kopieres til mange gasskraftverk i Europa. Så det er veldig stort potensialet i disse prosjektene, men selvfølgelig det gjenstår jo en del arbeid. Og ikke minst, det gjenstår å få rammebetingelsene på plass. Fordi at disse løsningene er jo dyrere enn å bare brenne gas og slippe ut utslipp. Og noen må betale den kostnaden. Så siden disse løsningene er nye, så eksisterer ikke disse subsidieordningene i dag. Og det er noe vi jobber med å få på plass.
1: Siden denne podcastepisoden handler om kommunikasjon rundt CO2-fangst og lagring, så tillater jeg meg å bore litt dypere i problemstillingen rundt gas. Jeg ber Hildegund Blindheim, direktør for Klimamiljø, om å forklare er det sånn at nordsjøgassen blir verdiløs dersom vi ikke lykkes med fullskadet CO2-fangst og lagring?
3: Vi det er globalt, så vil naturgass være etterspørsel etter naturgas selv i 2040-2050, når kull skal fases ut og enda flere mennesker ska ha energi. Men Europa har satt seg så ambisjøse klimamål at vi vet at vi må også bidra til å redusere utslippene fra bruken av naturgassen. Og der derav... Fjerne CO2-en fra naturgassen, så kan vi selge den som hydrogen.
1: Nils Røkke er bærekraftsdirektør i Sintef. I tillegg leder han den europeiske forskningsalliansen ERA, som består av ikke mindre enn 175 forskningsinstitutt og aktører. Jeg bør Røkke mer om vad som nå skjer i Europa.
5: Ja, eh, Europa har sagt at 2030 så skal man redde seg med 40-45 prosent. Eh, 2050 i ja, 2050 skal man være i henhold til Parisavtalen, som plutselig kan bli null utslipp i, i Europa. Og da må man endre kraftforsyninga i Europa. Man må endre hvordan man produserer gjennom, i industrin, Man må endre transportsektoren. Og da er det spørsmålet om hvem kan tilby de løsningene. Vi tror at Norge kan tilby en andel av de løsningene.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI er
1: nå. Men tilbake til utfordringene med å forklare for folk flest hva CO2-fangst og lagring er. Kan vi lære noe av det engasjementet som er skapt rundt plastforskjøpling i havet? Jeg spør Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.
7: Det er veldig flott med at det er engasjement rundt det å dumpe plast i havet, og unngå å gjøre det selvfølgelig, og det engasjementet som er landet rundt nå er jo kjempepositivt i sånn måte. Og skulle ønske at vi kunne faktisk ha, ha hatt det samme engasjementet når det gjelder karbonfangst og lagring, eller CO2 i atmosfären. Det er klart at CO2 er en gas som er usynlig, Plast er synlig, og du ser at varen spiser plast. Vi ser ikke at atmosfæren spiser CO2. Så på en måte så kunne vi ønske at den CO2-en en farge, slik sånn at vi kunne se hvor mye CO2 vi dumper opp i atmosfæren. Det er ikke så lett å se. Men vi skal ønske i fremtiden og fra nå av at vi får mer engasjement rundt det at vi må innslå for klima sin del og for jordkloden, så kan vi ikke fortsette å dumpe CO2 opp i atmosfæren. Det går bare ikke.
1: Og hva er så konsekvensene av denne usynlige gassen i atmosfæren?
7: Ja, altså konsekvensen ser vi allerede. Sant? At, at vi, vi får et helt annet klima på jorda. Vi får økende temperatur som ødelegger økosystemet vårt.
1: Men er det ikke sånn at planter og dyr også slipper ut CO2? Hva er det som gjør at CO2 i atmosfæren er så skadelig? Når vi sier at
7: planterike og det med så er co 2 i et karbonkretsløp, så sånn at der er det ikke noe netto uh, utslipp, for å si det sånn. Du bare tar in og du lufter ut CO2, for å si det litt sånn folkelig. Mens når det gjelder uh, fossile uh, kilder, sånn som naturgas, kull, olje, så er det nettostrøm ut. Og det er den strømmen som skaper de uh, utfordringene eller de problemen som vi ser i dag.
1: Så et spørsmål til dig som lytter. Er innholdet i denne podcast-episoden forståelig? Hvor mye kan Odd-supporterne om SEO 2-fangst og lagring? Jeg spør Einar Honløken.
5: Det tror jeg utgangspunktet for, det varierer for det første veldig, men for enkelte så tror jeg det er helt minimalt. Og det tror jeg er en viktig lærdom, at det er nesten ikke mulig å gjøre dette enkelt nok. Så vi må være, det må gjøres kjempe tydelig, men hvis en får til det, så er det selvfølgelig en stor gevinst, for da er det mulig å få et betydelig engasjement rundt CO2-fangst og lagring, og det er jo en nøkkel for å få gjennomslag for det i stor skala.
1: Hva tenker fotballspillerne om klimaengasjementet?
4: Ja, det synes jeg var litt skeptisk når det, vi fikk den nye direktøren som skulle begynne å sette fokus på dette her, og tenkte at det er fotball vi driver med. Vi driver ikke, kan ikke drive med sånne ting, men jeg synes jo det har vært veldig bra. Vi har fått masse positive omtaler, og mange av sponsorene er jo veldig glad for å identifisere seg med, med både fotballen vår og være miljøvennlige. Så det har vært en veldig god match.
1: Jeg spør den syv år gamle jenta som er med pappaen sin for å lære mer om CO2-fangst og lagring, om var en tenker rundt Odds grønne engasjement. Vad synes du om at Odds ballklubb skal planlegge solceller på takene på stadion at de tenker veldig mye på miljøet?
0: Jeg synes det er veldig bra. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
1: Jeg møtte Terje Søviknes, olje- og energiminister på Arndalsuka og jeg lar han gi en slags oppsmering av regjeringens ambisjon.
3: Mongstadprosjektet blei en fjasko. Man sitter ikke nok igen med testcenteret der ute, teknologisenteret på Mongstad, som blir brukt både av norske og internasjonale firma for å teste fangsteknologi på, på CO2. Men vår ambisjon fra denne regjeringen, den er lagt fast fra forrige periode og inn i denne perioden, og det er å utvikle et nytt fullskalet demonstrasjonsanlegg for både fangst, transport og lagring av CO2. Og et prosjekt som har en overføringsverdi internasjonalt, der man kan lære av det vi gjør, og dermed modne fram både teknologi og ta ned kostnader som gjør at det kaborfangstrolagen kan bli en viktig klimateknologi som så bidrar till att vi når då FN:s eh klimatmål efter Parisavtalen. Og vi är igång. Nu är det full projektering eh både på fangstdelen och transport och lagardel och vi har solide industriaktörer med oss och det är att vi nu gör det i motsats till på Mongstad. Nu gör vi det på på industriens premisser och följt industriellt löp. Det är det som är store stora fra ifrån från Jenset projekt till nu ärna och mittprojekt.
1: Gassnova inviterte altså fotballspillere og fotballsupportere til dialog for å lære seg å kommunisere bedre. Det synes jeg var en god idé. Så gjenstår det å se om Gasnova og industrin sammen med politikerne lykkes med å engasjere det norske folk. Vad med dig? når du hører CO2-fangst og lagring? Tänker du da på det som ble omtalt som en mislykket månelanding Eller tänker du på noe som kan være med og redde klima og som kan skape 80 000 norske arbeidsplasser?
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.